0: Osiągnięcie zamierzonych efektów to pierwszy człon naszej definicji i bardzo ważne stwierdzenie. Nie chodzi bowiem o to, aby osiągnąć jakiś efekt, ani nawet o to, żeby prawie osiągnąć efekt. Nie chodzi o to, żeby zrobić coś, ale aby cel, który żeśmy osiągnęli, był celem zamierzonym planowanym, oczekiwanym i sformułowanym. Tylko wtedy możemy mówić o spełnieniu tego pierwszego warunku skutecznego działania. Trzeba popatrzeć, jak to wygląda w praktyce, jak to wygląda w rzeczywistości, żebyśmy naprawdę rozumieli, o czym tu mowa. Nie jest skuteczny handlowiec, który na przykład osiągnął 80% założonego planu. Bardzo często ludzie się z tego cieszą. Mówią, haj, byliśmy skuteczni. Mamy 80% planu. Szczególnie mówi tak handlowic, który ma na przykład najlepszy wynik. On osiągnął 80% założonego planu. Następni po nim 50%. Oczywiście szef sprzedaży ma prawo być z niego bardzo zadowolony. On też ma prawo być z siebie zadowolony. Może nawet uznać ten fakt za sukces. Ponieważ no, był najlepszy, ponieważ osiągnął największy wynik. Ale w żadnym wypadku nie może tego uznać za skuteczne działanie. Plan był określony. Plan zawierał określoną liczbę, określone wymagania. Mówił o pewnej wartości. Jeżeli osiągamy tylko część tej wartości, to nie możemy mówić o działaniu skutecznym. Powtarzam jeszcze raz. Możemy mówić o sukcesie. Mamy bardzo często prawo do radości. Ale nie jest to skuteczne działanie. Tymczasem zjawisko to jest bardzo częste i nawet muszę powiedzieć, że wygląda na to, że jest to pewnego rodzaju norma w życiu gospodarczym. Spotykam to naprawdę w wielu firmach. Nie wiem na czym to polega. Wiem natomiast, że niektórzy szefowie sprzedaży wcale nie liczą na to, że handlowcy osiągną przed nimi stawiane cele. Właśnie liczą na to, że będzie to jakiś, oby jak największy procent z tego, co założono, to co postawiono. Jak mówię, nie bardzo rozumiem takiego działania i nie rozumiem również tych wyjaśnień, które czasami zapytani przeze mnie o to szefowie sprzedaży udzielają. Mówią, a wie pani, my to zawsze mówimy więcej, bo jeśli będzie więcej, to wtedy jest szansa na to, że i handlowcy zrobią więcej. Być może tak jest. Być może rzeczywiście tak jest, że te wyższe cele bardziej ludzi motywują i tak bardzo się starają, żeby to wykonać, że w konsekwencji wykonują 80% tych celów. I bardzo możliwe, że gdyby te cele były niższe, sytuacja wyglądałaby podobnie, że również wtedy wykonano by zaledwie 80 czy inną liczbę procent tych celów że w dalszym ciągu osiągnięto by zaledwie tylko część tego, co właściwie osiągnąć się powinno. Ale to nie znaczy, że tak jest dobrze. Nie znaczy, że tak być powinno. To łączy się niestety z szeregiem zachowań, które są zachowaniami tak naprawdę demoralizującymi i powodującymi, że ludzie przestają na dłuższą metę być rzeczywiście nie tylko skuteczni, ale również spójni wewnętrznie, czyli przestają dotrzymywać obietnic, które sobie stawiają. Tracą gdzieś wewnętrzne wskaźniki, bo skoro można wykonać 80% planu, 70% planu i tak naprawdę uważa się, że to działanie jest skuteczne, to czym tak naprawdę to skuteczne działanie jest? Bardzo często właściciele firm, oczywiście w małych firmach, czy menedżerowie w korporacjach Czasami uważają również, że te 80% to rzeczywiście jest wystarczający cel, żeby były zyski, te, które gdzieś założono. Ale to niech wiedzą to ludzie, którzy realizują te cele i niech wiedzą, że tak naprawdę nie realizują 80%, tylko realizują cel. Rzeczywiście założony, skuteczny cel. Realizują po prostu 100%. W przeciwnym wypadku, w podświadomości handlowców utrwala się tak naprawdę jednakowoż taki ślad braku całkowicie wykonanego zadania. To jest taki ślad, który chociaż jest nienazywany tylko częściową skutecznością, de facto w taki sposób się gdzieś w tej podświadomości programuje i tak naprawdę osłabia ludzi. To nie wzmacnia, to nie motywuje to, jak mówiłam wcześniej, demoralizuje i tak naprawdę osłabia wewnętrzną skuteczność, osłabia wewnętrzną siłę. Jeśli takie zachowania są świadome, a wynik realizacji na przykład 80% planu uznaje się za wystarczający, to jest to niedobrze i jest to niewłaściwe zarządzanie firmą. Ale jeżeli tak jest, wtedy nikt nie zastanawia się, Dlaczego tego celu nie osiągnięto? Czyli jak gdyby nie ma takiej dyskusji, nie ma analizy naszych działań, które mogłyby powodować, że będziemy funkcjonować jeszcze lepiej. Nikt nie myśli, dlaczego nie wykonano tych 100%. Czy jest to jakiś defekt, jakaś luka właśnie w efektywności ludzi, w efektywności pracowników, w efektywności poszczególnych pracowników, czy to są jakieś niedostatki w ich kompetencjach, czy może jest to niewłaściwie skonstruowany plan. Czyli gdzie trzeba działać, gdzie trzeba pracować nad tym, żeby w konsekwencji doskonalić te ludzkie działania, żeby w konsekwencji doprowadzać do tego, żeby z jednej strony dobrze się czuli, żeby czuli się jako ludzie sukcesu, jako ludzie, którzy działają skutecznie, a z drugiej strony, żeby realizować te cele, na których nam zależy. Żeby budować przy okazji wzajemne zachowanie oparte na przekazywaniu sobie tych informacji i tych danych, które rzeczywiście są prawdziwe. Jeżeli takie zachowania nie są świadome, a wynik realizacji 80% planu uznaje się za wystarczający, to też jest niedobrze. Dlatego, że nikt nie zastanawia się wtedy, dlaczego nie osiągnięto założonego celu, czyli nie wykonano 100%. Nikt nie myśli o tym, czy jest to efekt luki w efektywności poszczególnych pracowników, jakieś niedostatki w ich kompetencjach, umiejętnościach, postawach, czy może jest to niewłaściwie skonstruowany plan. A przecież zupełnie inaczej trzeba traktować i ludzi, i zadania, i pewnie firmy w ogóle, jeżeli wyzwaniem są ludzie, jeżeli brakiem skutecznego działania, brakiem określonych efektów są ich postawy, ich zachowania, a zupełnie inaczej, jeżeli plany, jakie tworzymy, plany, jakie budujemy są nieadekwatne. Być może nie uwzględniliśmy właściwości rynku, właściwości sytuacji, czy chociażby tego potencjału, który mamy w firmie zarówno w wymiarze ludzi, jak i również w wymiarze organizacyjnym. Często tak jest, że środki, którymi dysponujemy, są tak naprawdę niewystarczające do tego, żeby budować plany, które potem chcemy za sprawą tych środków realizować. Kiedy przyjmujemy natomiast, że częściowe osiągnięcie planu jest owszem rodzajem sukcesu, ale nie jest tak naprawdę efektem skutecznego działania, to wtedy otwiera się przed nami szansa na te wszystkie analizy. Wtedy możemy rzeczywiście doskonalić swoje działania, możemy doskonalić firmę, możemy ją rozwijać, możemy powodować, że w zakresie różnych potrzebnych do działania obszarów firma będzie rzeczywiście funkcjonowała coraz lepiej. Oczywiście takie podejście do skutecznego działania i do tego, żeby osiągać te cele, które żeśmy sobie zamierzyli, określone cele, dotyczy wszelkich działań. Dotyczy to także chociażby naszego zwykłego, codziennego planowania dnia. Zakładamy przecież, że wykonamy pewne zadania, że zrobimy jakieś rzeczy, że załatwimy jakieś sprawy. W związku z tym, jeśli nie udaje nam się tego osiągnąć, trzeba zrobić analizę. Trzeba zrobić analizę przyczyn i w podobny sposób do tego podejść. Czy nie udaje nam się dlatego, że to my nie spełniamy jakichś określonych warunków, nie mamy pewnych cech, które nam są potrzebne, nie mamy pewnych postaw, może w ogóle robimy nie to, co tak naprawdę chcielibyśmy robić? W związku z tym ta motywacja rzeczywiście jest motywacją słabą i albo będziemy robili to, co naprawdę chcemy robić albo musimy znaleźć sposób na podwyższenie tej motywacji, a może znowu te cele, które sobie wyznaczyliśmy, te zadania, te sprawy do załatwienia, po prostu może zwyczajnie jest ich za dużo. Bardzo często spotykam w czasie szkoleń na temat zarządzania sobą w czasie takie właśnie sytuacje, że to, co sobie wkładają w codzienną rozpiskę ludzie, szczególnie kobiety, jest po prostu niemożliwe zwyczajnie do wykonania przy tych warunkach, w tych realiach, jakie ta dana kobieta ma. I niestety dzieje się wtedy coś takiego, jeśli nie robimy takiej analizy. Jeżeli codziennie pozwalamy sobie na to, że zapisujemy pewne rzeczy, a tylko część z tych rzeczy realizujemy, to przyzwyczajamy się do tego. Przyzwyczajamy się do takiego właśnie życia, że nie robimy wszystkiego. To w konsekwencji doprowadza do tego, że nie przejmujemy się tak naprawdę planami i pewnego rodzaju ustaleniami. Przestajemy się tym przejmować. Przestajemy się przejmować tym, co dzieje się w kategorii naszego umysłu, w kategorii naszych życzeń, w kategorii naszych takich psychicznych, mentalnych dążeń, a w kategorii tego, co tak naprawdę codziennie robimy. Uznajemy to za status quo, za normę i bardzo często w konsekwencji doprowadza to do braku sukcesów. Od takich ludzi dostaję często pytania, jak zacząć, co zrobić, dlaczego właśnie ciągle mi to nie wychodzi. A właśnie dlatego, że jest ta wielka rozbieżność pomiędzy tym, co jest w moim myśle, pomiędzy celami, pomiędzy zadaniami, pomiędzy tym, co ja tak naprawdę w myśle uważam za efekty, a pomiędzy tym, na co się godzę na poziomie zachowania. Najważniejszą sprawą jest w tym pierwszym punkcie skutecznego działania doprowadzenie do synchronii pomiędzy tymi dwoma elementami. Czyli musimy pamiętać, że skuteczne działanie ma miejsce tylko wtedy, kiedy osiągamy zamierzone cele.